0: Le cardinal Joseph Ratzinger n'ignorait pas les bonnes intentions de ceux qui ont pensé la nouvelle catéchèse, revenir à une certaine fraîcheur des origines du christianisme, utiliser un langage plus biblique, un langage moins philosophique, moins théologique, en un mot, adopter un langage plus humain. Mais ces bonnes intentions ne peuvent pas justifier l'infidélité qu'a été l'abandon du dogme. « Même si celui-ci n'était généralement pas nié, » disait le cardinal Ratzinger, « il n'était plus important pour le contenu et, et la structure de la catéchèse. » La situation s'est-elle améliorée depuis la conférence du cardinal Ratzinger en 1983 au niveau de l'Église universelle, nous pouvons dire oui, grâce à la promulgation du catéchisme de l'Église catholique. Mais chez nous, interrogeons les enfants, interrogeons les adolescents qui se préparent à la profession de foi ou à la confirmation. Nous verrons s'ils connaissent les grands dogmes des mystères chrétiens. Le préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi a utilisé une expression très parlante pour parler de la crise, l'emprisonnement dans l'étroit de nos propres expériences. Le dialogue direct entre notre expérience et l'Écriture sainte n'est-il pas responsable de cet emprisonnement La crise de l'exégèse est la question des sources. Pour mieux comprendre la pensée du cardinal Joseph Ratzinger, il est important de parler des origines de la crise de l'exégèse rationaliste dans le protestantisme libéral allemand. Cette crise concernait d'abord l'historicité des évangiles. À la fin du XVIIIe siècle, la tradition unanime dans l'Église et quelle est cette tradition unanime les auteurs des évangiles sont les apôtres Matthieu et Jean et Marc et Luc, amis et interprètes fidèles de Pierre et de Paul. Cette tradition unanime dans l'Église était remise en cause par des exégètes du mou du protestantisme libéral qui ne croyaient pas que Jésus était Dieu. Ces savants percevaient le problème des intellectuels rationalistes. Comment les évangiles peuvent-ils affirmer que l'homme Jésus est Dieu C'était un scandale pour ces intellectuels rationalistes. Un homme est un homme, il ne peut pas être un Dieu. Ces intellectuels rationalistes répondaient ainsi. L'affirmation de la divinité de Jésus est un mythe, puisque c'est évident pour eux, Jésus ne peut pas être Dieu. Les disciples de Jésus auraient alors réinterprété la figure de Jésus en copiant les mythes des grandes religions de l'humanité et en créant les mythes évangéliques pour fonder la supériorité de leur maître sur les autres fondateurs de religion. Les protestants libéraux ont donc commencé un travail de longue haleine, démythologiser les évangiles, puis démythologiser toute la Bible. Le surnaturel et le préternaturel étaient donc pour eux toujours dits « mythiques », c'est-à-dire non historiques. Les graves conséquences de cette démythologisation de l'Évangile et de la Bible, le Christ de la foi que les Évangiles nous annoncent ne s'identifie plus au Jésus de l'Histoire. M. Gérard Soulage, qui était un ami de notre père fondateur, a convoqué à Strasbourg en 1971 les intellectuels européens préoccupés par la grave crise de la foi. Oscar Kuhlman, théologien luthérien et grand ami de Paul VI, a répondu à l'appel de Gérard Soulage et a pleinement partagé sa conviction. Si l'on ne croit plus à l'historicité des évangiles, les fondements de la foi sont ébranlés. Notre foi, en effet, n'est pas fondée sur des mythes créés par les premières communautés chrétiennes, mais sur le témoignage des apôtres ou des hommes apostoliques témoin oculaire de la vie publique de Jésus, de sa passion, de sa résurrection et de son ascension.